0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 95 está no ar. A gente vai debater sobre a queda do técnico Thiago Nunes, que deixa o Grêmio na lanterna do Brasileirão. E a gente também vai repercutir esses bastidores da saída e o que vem por aí e quem vem por aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: lá direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Pra Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Bubbles, repórter aqui do GE.globo, já tô indo rapidinho até porque o Grêmio precisa de tempo, né, ou não tem tempo. É, eu tô aqui na companhia da Kek, nossa torcedora aqui do Grêmio do GE, que fala com vocês quase que diariamente, né, ou semanalmente. Kek, bem-vindo.
1: Obrigado, com aquele ranço, né, que tem que tomar um, um chazinho de Marcela agora para falar do Grêmio, an antes de começar a falar sobre o Grêmio, né, Para ver se a gente se acalma.
0: E a gente está fazendo essa edição especial aqui para que vocês entendam porque Tiago Nunes não é mais técnico do Grêmio. Você, torcedor ou torcedora, talvez já saiba disso. Mas a gente veio aqui repercutir esses bastidores da queda e quem vem por aí. Quem esteve na Arena é, ontem, a gente gravou um podcast na segunda, na derrota para o Atlético Goianiense, foi Eduardo Moura que vai nos ajudar aqui com esses bastidores. Tudo bem, Dado?
2: Fala, amigos. Foi a crônica da queda pré-anunciada, né? cumpriu o aviso prévio, o Grêmio e uh, o Thiago Nunes deixou o clube.
0: É, o, Já são sete jogos sem vencer, se não estou errado a conta, e o Grêmio é do Brasileirão, tem dois pontos em 21 possíveis. Claro, tem duas rodadas a menos, mas né, a gente não sabe se vai vencer, vai perder, vai empatar. Agora, é, vamos primeiro construir aqui, como se deu essa queda do Thiago Nunes para depois a gente começar a falar quem vem ou quem não vem? Até porque isso ainda está muito dinâmico, né? não tem um nome consolidado. Ao menos agora, o pessoal, por favor, que está nos escutando em 2022, 2h07 <risos> do dia 5 de julho de 2021, o Grêmio não tem um nome certo para substituir o Thiago Nunes. É, eu queria ouvir a Keck primeiro, depois o dado é, traz os bastidores lá da Arena. É, mas por que, que o Thiago Nunes caiu, Keck? Por que, que tu acha?
1: Olha, para mim, eu já tinha falado com vocês no último podcast que para mim ele já poderia ter caído contra o Juventude, né, não entendi é, o porquê de dar mais uma oportunidade, só, se, só um milagre seria capaz de fazer o Grêmio ter uma, uma diferença tão brusca de, de rendimento, né, porque o desempenho do Grêmio, ele não é bom já faz um bom tempo, e mesmo que o resultado viesse, o desempenho teria que ser assim, ó, perfeito, beirando a perfeição para que eu mudasse de ideia em relação ao Thiago Nunes. Acho que a gente só adiou uma decisão que já podia ter sido tomada contra o Juventude mesmo. Mas se a partida de ontem serviu para alguma coisa, né, é, de, toda, de todo esse momento que a gente está vivendo, para mim serviu para mostrar que os jogadores eles não compraram realmente a ideia. Ontem, é, eu cheguei a falar, acho que no último podcast também, que eu vi a vontade do time do Grêmio, pelo menos, assim de alguns jogadores principalmente. Ontem não, ontem ficou escancarado para mim, assim ficou, foi vergonhoso assistir o Grêmio, de ver que era um time completamente apático dentro de campo, que parecia que não tá vivendo essa situação. Então, ontem para mim ficou muito claro assim que o, o grupo não abraçou a ideia do treinador, não sei se é 100% isso, tá, mas para mim ficou bem, bem evidente, assim, pela forma que o Grêmio jogou ontem, não só pela forma que jogou, mas pela postura, assim, claro que aqueles erros clássicos que a gente já, já comenta há um tempão, a gente ainda não achou o meio campo, a lateral esquerda, ela é bizarra, é... O, o centroavante hoje tá mais pesado, não, não consegue ter mais uma movimentação, tem jogadores individuais que não estão jogando muito bem, mas além disso tudo, uma falta de, de postura mesmo do Grêmio, que para mim foi muito, muito triste assim de ver, de ver a postura, o jeito que, a, que o Grêmio encarou a partida de ontem.
0: É, eu quero ouvir o dado só antes de recapitular aqui para o pessoal. O Thiago Nunes ficou 74 dias no Grêmio, teve aquele período da Covid e tal, mas contando né, desde o seu anúncio até a demissão, 74 dias. É, o Grêmio não ficava, assim, não tinha uma curta passagem no técnico desde 2011, com o Juninho Camargo, ou seja, faz muito, muito tempo. O Wagner Mancini ainda teve os mesmos 74 dias em 2008. Só pegar rapidinho os números, o Thiago Nunes teve 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 58,3% de aproveitamento, foi campeão do Gauchão, né, da Copa Gaúcha, e 38 gols marcados e 19 sofridos. Dito isso, Eduardo Moura, queria que tu complementasse a, a resposta da Keck, também se tu tem uma outra interpretação de, de por que, que o Thiago Nunes caiu.
2: Vamos lá, é, primeiro para dizer, só fazer um parênteses né, nos números, é que teve quatro desses 20 jogos que ele não estava não no banco, né, mas perfeito, era o Grêmio perfeito. desde o começo da era Thiago Nunes, né. é, também em 2011 o Grêmio teve três técnicos, né? Que quando na mesma passagem curta ali do Julinho foi o último ano que o Grêmio teve três treinadores é, no banco de reservas, curiosamente já... né, Doutor? É, a gente vai é, falar mais pra frente, pode não ser três, mas enfim, a gente vai falar é, disso um pouquinho mais pra frente. É, sobre a queda, assim, né? O time, a que é, resumiu bem, assim, muito, muito, muito apático, sem vibração. Né, e é isso que esperava-se pelo menos um time vibrante, né? Que tentasse, na base da vontade, se não tiver dando certo as coisas, é, conseguir essa vitória, né? Conseguisse focar o adversário acho que não sufocar também porque o Grêmio não tá nessa nessa vibe né de não tá nesse momento bom assim de sufocar o adversário é mas enfim conseguir marcar bem conseguir pressionar conseguir criar uma outra chance de gol e o Grêmio é, é, foi pobre assim no, no jogo né é, parecia mesmo que estava jogando só por tabela para ocorrer a mudança sabe então é, acho que isso é muito importante na queda tem outros fatores é, que é, pesam para a queda do Thiago Nunes né? a parte técnica é, dele era muito elogiada internamente, assim, o tipo de, jogo, de treino, desculpa, tipo de trabalho feito, a maneira como ele atacava os problemas no dia a dia é, enfim, é, a intensidade dos trabalhos lá, desde a semifinal do Galchão a gente ouve que, que eram trabalhos intensos que era uma é uma carga boa que a comissão técnica se doava muito para o clube, né, desde as sete da manhã lá, enfim. É, mas a gente também ouviu que a mudança de estilo de liderança pesou muito, né? É, enfim, foi uma, uma diferença. Se a gente pegar, por exemplo, situações práticas assim, né? Não faz sentido, na minha cabeça, colocar o Wanderson aos 42 minutos é. do segundo tempo, né? E esse tipo de substituição até era recorrente, assim, né? Botar os jogadores faltando 10 minutos e, tipo, o jogador tem que entrar e dar a vida o tempo que o treinador escolher para colocá-lo em campo, né? Mas e Pensando no macro, que, que mudança grande assim, vai poder um jogador fazer em 10 minutos, sabe? Em, em 15, quando vê... E precisando lá, de dois gols, né? Porque o parte ali era horrível. É, precisando virar... Enfim, ele tentou... No fim do jogo, o time estava muito desorganizado, assim, né? Não, não tinha uma uma maneira clara de jogar, ele abriu o Léo Schu como lateral esquerdo, para ficar em cima da linha ali, e fazer a jogada de linha de fundo pela esquerda, e tinha o Alisson pela direita, com o Wanderson, né, e tentar realmente botar a bola na área, assim, né, foi o que a gente mais viu do Grêmio nesse jogo, na minha, na minha opinião, assim, é, tanto que a melhor chance do Grêmio foi num cruzamento do lado esquerdo, né, do, do Douglas Costa, que tem um desvio do Bobson Eu acho que o Jeromel quase faz o, o gol. É, então foi muito assim: ah, vamos jogar pelos lados, cruzar a bola na área. Não teve um time é, bem é, trabalhado. Né? A gente sabe que não teve tempo entre o jogo da Juventude e esse jogo do Atlético Goianiense, Mas é, não, não deu né? para ver. É, não deu para ver assim. Um, é, especialmente da, do segundo tempo em diante, acho assim, um time organizado, sabendo por onde é, buscar o gol, sabe? Hum. Sabendo por onde. Não, a gente vai conseguir empatar por aqui. Vamos insistir aqui, era só. Era uma jogada meio manjada de, de bola na área. É, o Thiago pediu para o Douglas Costa e o Ferreira inverter o lado, né? justamente para para ficar com o pé é, do mesmo lado né o Douglas Costa uhum. Canhoto na esquerda e o Ferreira destro na direita é para botar a bola na área então acho que ficou muito uma nota só o Grêmio é, sem é, já o normal na verdade que a é que vem falando também sem criatividade né sem meio campo sem é, construção ali e acho que é um dos pontos é, que o novo técnico aí vai ter que, que trabalhar embora me parece né que a ideia primeiro é não é fechar a casinha de ser defensivo, mas parar de tomar gol, né? parar de perder. Esse tem que ser, acho que tem que ser o, é, a prioridade máxima do Grêmio, né? Vamos
1: parar de perder para depois pensar em evoluir um pouquinho mais. Isso é uma coisa que me assusta bastante, porque a gente tem Kahneman e Jeromel, que é uma é. zaga que, cara, o gremista é apaixonado, o gremista idolatra, sabe? O, o ano passado a gente sofreu muito, porque eles pouco jogaram juntos, e agora eles estão jogando juntos. E o Grêmio tá tomando gol é. de todo mundo, sabe? E isso é uma coisa que me assusta bastante, assim, de tu, tu parar para olhar o jogo e tu vê que na tua, tem, tem Kahneman e Jeromel ali a gente está sendo vazado o tempo todo. Eu, eu, eu ia dizer do... também que,
2: que o Kahneman teve envolvido em outro, outro lance que repercutiu muito, assim, né? E acho que repercute muito pela narrativa, porque são sete resultados ruins, né? Em meio a uma crise, saída de treinador, que é a discussão ali do Kahneman com o Matheus Henrique, é. e, foi uma, e foi uma cobrança do Matheus, pelo que eu estava olhando, quando começou a, a eles discutirem ali, é, é, o Matheus estava com a bola naquela saída de três, né e ele tocou lateralmente para o Kahneman, e pediu para o Kahneman é, já se posicionar mais para frente, né para aproveitar o espaço, porque os zagueiros nesse tipo de saída, ele tem um espaço né é, para avançar até, para conduzir a bola, e ele fez uma cobrança tipo, vamos Kahneman, já, já vem aqui na linha comigo, e, e aí, o Cuniman retrucou e eles ficaram eh, discutindo assim um bom tempo. Não foi aquela coisa de tipo um ir para a cara do outro, sabe? Mas, eh, mas lance seguindo, o jogo correndo e eles batendo boca. Eh, teve uma discussão também que eu consegui ver do Ferreira com o Diego Souza. Eh, logo antes, aliás, logo depois daquela pegada que o Ferreira tomou lá no lado esquerdo, ficou uhum. caído um tempinho. Ele se levantou e daí. ali o Diego Souza deu uma. Falou: ah, tem que ser assim, o assado. Obviamente, eu não ouvi, mas ele estava falando alguma coisa de posicionamento, ou do que fazer na jogada mesmo. Daí o Ferreira já retrucou, irritado, os dois, é, é, enfim, gesticularam também, gritaram um com o outro ali. O time
0: está nervoso, né,
2: Dando? É, e, e aí é uma coisa assim, né? Se está ganhando, isso não, não repercute tanto, né? Na minha, na minha visão, assim, mas mostra pelo menos uma intranquilidade, um nervosismo né de querer sair do resultado de qualquer jeito e às vezes não estar tá conseguindo.
0: Queria falar com o Dado rapidamente, Dado. É, te, te pareceu uh, que o, o Grêmio tem é, piorado, entre aspas, ou não tem evoluído desde a saída do Renato? Porque você falava muito né que o Thiago poderia reverter esse quadro, né uhum. poderia elevar talvez o rendimento. É, te pareceu isso? Teve esse momento de de né de crescer depois daquele gráfico, né, vai até o pico depois desse?
2: Eu vi uma evolução, sim, logo até depois Aqui da mudança. Aqui é um contexto geral, claro, né? É, né? Olhando mais o, de cima, assim, os 74 dias, né? Uhum. É, me parece que houve uma evolução, né? Não foi uma coisa maravilhosa, assim, ah, o Grêmio começou a jogar muito é, e, imediatamente, mas é, me parece que o time evoluiu e aí chegou num ponto que estagnou ali, né? Até né, dá para usar o gauchão como olhê de corte um pouco, né? Porque... É, se a gente pegar a vitória contra time da Série A, a última foi o, uh, o Grenal, né, da primeira final do Gauchão, se não estou enganado. E, e também é a última vitória com o Thiago Nunes no banco de reservas também, se eu não estou enganado, porque a vitória do Brasiliense e a vitória do Santa Cruz né, é com o Pedro Soteiro, né, o analista. Então, é a última vitória do Thiago no comando foi aquele Grenal, né, é, da, da final do Gauchão. Sim. É, é, eu... Eu vejo, sim, evolução, mas parou, assim, né, por ali, e, e de esse jogo especificamente do Atlético-Guaniense eu vi pior, assim, eu vi o time mais perdido em campo, sabe, é, contra o Juventude, é, em alguns momentos é, dava pra ver a circulação de jogo, dava pra ver que o Grêmio trocava passes assim, ah, tá na direita, toca três, quatro passes e aí virava o jogo para balançar o adversário, para tentar pegar um, um jogador livre lá do outro lado, sabe, é, pelo menos eu, eu consegui identificar algumas coisas é, na, na, na partida anterior, mesmo com a derrota, né, nesse jogo assim, foi mais difícil na, pelo menos sim, na minha sim. leitura, assim é, o primeiro tempo foi uma circulação de bola numa zona morta, intermediária não tinha agressividade aí não sabia, parecia o que fazer para entrar na área, né e ali, sei lá, depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo, não, já não tinha mais organização, né, era uma uma tentativa como eu falei ali de colocar a bola na área de tentar disputar mas sem sem muita organização o Grêmio teve acho que no segundo tempo duas ou três vezes dentro da área do Atlético Goianiense bem no começo ali né teve uma falha de um zagueiro que o GPR saiu na cara do goleiro tentou o toque o goleiro pegou se não me engano o Fernando Miguel e depois teve uma bola com Matheus Henrique que o Bob se enfia né ele o Matheus Henrique consegue infiltrar mas também demora para tomar decisão, não chuta, não passa, fica aquela coisa, né? Sim. Uh, aliás, que fase, vive o Matheus Henrique, não está bem o Matheus Nossa. Henrique, né?
0: mas eu já queria virar a chavinha para a gente falar de quem pode vir. Porque ontem mesmo, né, dado nas coletivas, e ouvindo na, também nas suas apurações, que o Felipão começou a ser um nome muito cotado, né? Muito discutido internamente e externamente. É. Uh, como é que está essa situação hoje, por favor, 12 e 21, 5 de sete de 2021?
2: É, a gente tem é, é, uma coisa semelhante da madrugada, né? mas tem o, é, as frases que a gente ouve assim, ó, o Filipão sempre é um bom nome para o Grêmio, é a única coisa que a gente <risos> pode dizer, né? porque o Filipão é o Grêmio, e aí é, é, a, é uma coisa semelhante ao Renato, que a gente ouve também, porque a volta do Renato também está sendo... Tem um perfil. É, enfim, pelo menos circula né? pessoas internamente, externamente, o nome do Renato circula na volta tem muitos apoiadores internos né, do, do Renato, é, porque são nomes que, assim, se o Renato não tivesse saído do Grêmio há 70 dias, ele certamente seria o nome que a diretoria iria buscar, né? Com é, certeza. É, é, é o momento né, de contratar o Renato, ele chegar para botar ordem na casa. Como ele foi o último a sair, Talvez... Uh... E do jeito que saiu também. Né? É,
1: talvez não seja... Fica meio estranho, né? Tu... É, escancar escancara uma incompetência, uma falta né? de planejamento, né? uma coerência. escancara fica escancara um negócio muito e eu feio. eu acho que
0: escancar uma dependência também, né?
1: É, uma dependência, não, não dependência é uma boa
0: elenco, palavra. Mas é. acho que do contexto geral do clube hoje, né assim, do, da, da presidência, que é praticamente a mesma, da diretoria que muda pouco, do elenco que muda pouco... É,
2: exato. E querer é meio que uma, é, é, não vou usar a palavra, eu ia usar a zona de conforto, mas não é isso. Mas é um, é um assim que, é, que é considerado certo, assim, né? Uma coisa fácil de, de para resolver os problemas. E mas aí, é. eu perguntei vai, vai. também assim: ah não, e o Renato no momento agora, ele é passado ou ele pode ser futuro também? E a resposta é: como eu te disse, do Filipão, o Renato nunca é passado no Grêmio. Então, é, né, a gente tem esses dois nomes, é, até pela é, pelo estofo que eles têm, né? Pelo, é, pelo tamanho que os dois têm no Grêmio, é, hoje como as possibilidades maiores, assim, né? É, ainda que a gente, o empresário, né? O, o Bubbles ouviu o empresário do, do Filipão, o Jorge Machado, é, que disse que ele aceitaria retornar ao clube, né? Embora negue aí contatos, né? Uhum. É, o empresário do Renato também disse que não foi contatado, mas fica esse nome. Tem uma reunião hoje, né, Lucas? É, né, Olha, eu, eu queria até acrescentar isso, Dado,
0: porque, pelo que eu ouvi, já tem reunião rolando no CT, mas a gente sabe, né, Dado, no que futebol. essas reuniões, isso, essas reuniões do Conselho de Administração são sempre na arena, né, é. acho que naquela sala de coletivas, que era antigamente, né, tanto tempo que a gente não tem mais, mas, enfim, pelo que eu sei, já tem uma reunião rolando no CT entre lideranças, agora, uhum. eu não descobri que, que, que pessoas eram essas de liderança, né, uhum. se eram de elenco, de... É, se era o Marcelo Oliveira, por exemplo, que é um cara que faz o elo, ou era uhum. o próprio Hermo, mas enfim. Acho que é, esse momento... Certamente ali
2: o futebol, o Marcos Hermann, o Diego Serra, pode eventualmente ter Isso. alguma das lideranças do, é, do, 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 do elenco, mas o Marcelo Oliveira certamente está envolvido também. Né? Mas é... acho que as, as
0: coisas já começam a girar. Né? É,
2: é... E aí essa reunião do, do Conselho de Administração, né, que ocorre toda segunda, no fim da tarde, e também vai ter aí, é, um papel decisivo, claro, para dar um norte no que é,
1: eu... se vai ter uma preferência nesses dois Sim. nomes ou não.
2: Sim, eu queria ouvir a que
0: sobre esses dois nomes.
1: Isso me assusta demais é, pela falta de convicção, falta de planejamento de um clube que até então é muito elogiado por ser muito bem estruturado. É, olha, vamos recuperar, né, o, o Renato, a gente perde com o Renato a final da Copa do Brasil, e aí tem ali uma, uma dúvida se ele permanece ou não, a direção vai lá, banca a permanência do treinador e, ó, esse ano a gente vai contratar, vamos, vamos usar o superávit, vamos usar a base, vamos levar a sério o campeonato brasileiro. para Quantos dias depois, se eu não me recordo, quanto tempo depois disso o Renato foi, saiu do Grêmio? Um mês, dois meses, no máximo? Foi um mês.
2: Foi um mês, porque isso aí, uh, a final da Copa do Brasil foi dia 7 de março. Né? Aí, no, no, logo na quarta seguinte, ali, se não estou enganado, foi o jogo com o Ayacucho, que já começou o Mata da Libertadores. Uhum. E o Renato saiu dia, dia 14, 15 de abril,
1: um mês depois. Pois é, aí acontece isso de depois de renovar com o treinador, né, tem um comum acordo ali, o Renato acaba saindo do Grêmio, e aí traz o Thiago Nunes apostando que vai ali recuperar o desempenho, vai, né, um as postagens longo. do Grêmio, é um contrato longo, as postagens do Grêmio eram, agora, né, aparentemente, agora temos um treinador que treina aqui, né, apostando lá com a apostila, mostrando, né, o, o, a reunião no treinamento e tudo mais, para logo depois demitiu o treinador, né, aparentemente foi como um acordo, mas a gente sabe que é, foi mais um, ó, se convidado a retirar do que qualquer outra coisa, é, e aí, quando acontece a demissão do treinador, se pensa na volta do Renato, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo? Que falta de, de, de planejamento que, que, que é escancarada a incompetência, sabe? É escancarado. Para mim, eu acho que assim, ó, se o Grêmio tivesse permanecido com o Renato não estava bom, tá? Eu acho que estava ali já se encaminhando para um final de ciclo, mas o Grêmio jamais estaria nessa situação se o de Renato estivesse no comando do Grêmio. Isso vocês podem ter certeza. Não estaria nessa situação. Aí, Agora... Pode ter não, e aí agora se me pergunta, tu quer a volta do Renato? Cara, não! Não! Eu, olha, vão, vão, vão estragar o, o, a imagem da, da, da idolatria, te de, demitir, de, de, saiu o Renato esse mês passado e agora vão chamar o Renato de novo pra apagar o um incêndio? Que isso, sabe? Eu acho que é um absurdo isso, é um absurdo. Mas, mas aí tu chamaria o Felipão ou teria um terceiro nome? Pra mim... Na, na tua visão, cara. Eu, Eu sonho com o Roger Machado de novo, para mim é o Roger para ajeitar o time. Mas eu acho que a gente tá num momento que não, não é permitido sonhar. Momento é para arrumar a casa e para dar uma, um, um, um gás nesse campeonato brasileiro para que a gente não sofra nenhum risco. E aí, a partir e aí, disso, para mim, para mim, o Felipão ela seria um bom nome para isso, uhum. para animicamente é, mexer com o vestiário. Mas assim... Eu não tenho boas lembranças do Felipão de 2014. Eu lembro de um Felipão abandonando o time no meio de um jogo. Não tenho boas lembranças do Felipão. Tá? Mas eu sou uma pessoa que, cara, eu, eu, o Felipão tem que estar sempre perto do Grêmio. Sempre. Seja como um conselheiro, um, daqui a pouco um coordenador técnico, não sei. Mas eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a... a, a tecnicamente falando, sabe? Eu acho que ele vai agitar, eu acho que ele vai resolver esse problema, acho que o Grêmio não vai ser rebaixado com ele, mas eu para sonho mesmo seria Roger Machado.
0: É, eu, eu, eu fico com uma impressão assim que é, pelo que a gente ouve, lê, escuta e tudo mais, é que o Grêmio quer salvar o ano. Isso é uma impressão que eu tenho hoje,
1: né? É que com é assim. a, o hum. cenário, é, esse, é isso mesmo, sabe?
2: Hum, tem que salvar mesmo. É, é, eu acho Vai que dar. esse precisa ser o foco, falando assim... Ele, ah, ah, o Grêmio não tem qualidade, não tem, não tem uh, um time para estar vivendo a situação de estar na zona de rebaixamento, uma lanterna. Bom, tudo bem, mas está vivendo, né? São só dois pontos se a gente pegar o, o, nos últimos cinco Exato. anos... Os, os, os primeiros rebaixados, né, o 17º colocado no Brasileirão, uhum. é, todos eles tinham é, muito mais pontos que o Grêmio nessa rodada. Olha só, o que menos tinha pontos tá, era o Cruzeiro, em 2019, que tinha 7 pontos em 21. Tá?
0: E, e coloca um dado porque o elenco do Cruzeiro, em 2019, ninguém gostava é, que ia cair.
2: E, e o Cruzeiro ainda é, é, fez uma das piores marcas, foi... Foi rebaixado com 36 pontos, sendo que era o 17º. Foi né, uma pontuação baixíssima. Mas olha só, por exemplo, uh, o Inter em 2016 tinha 16 pontos em 21, tá? O Curitiba em 2017 tinha 14 pontos em 21. O tem dois. Isso
1: é assustador. entendeu? É, é, é de encarar realmente, é salvar o ano. E aí é,
2: é, eu, eu encaixo o Filipão nesse, nesse contexto, assim. Eu também tenho... Uh, dúvidas talvez quanto não sobre a capacidade técnica do Filipão né so, mas sobre o momento técnico dele porque o trabalho do Cruzeiro não foi bom ali ele né conseguiu salvar da, da série Eles C mas depois não tá, né? Umas é aí não não assim não foi não, não vejo como bom o trabalho dele no Cruzeiro né e tem todo esse esse contexto já ter uh, trabalhado aqui lá em em 14 e 15 também não ter ido assim muito bem né Uh, tem inclusive que eu saiba algumas arestas ali que teriam que ser aparadas da saída de, de 2015, uh, né? Porque foi com essa diretoria que o Flipão deixou o clube, né? Uh, então, eu, só que ao mesmo tempo olhando assim para o mercado, olhando opções e ao, ao que parece olhando o diagnóstico que é feito uh, do momento barra vestiário do Grêmio, né? Uh, não, não consigo pensar em outros nomes, sinceramente, assim, uh, pensar um técnico uh, Estrangeiro, técnico de fora, um nome que seja, sabe? Não, não consigo ver essa, essa possibilidade, não consigo ver um tiro assim que seja fora desses dois, sabe? Embora eu concorde com a que desculpa, que seja uma situação meio estranha para falar o mínimo de cogitar a volta do Renato três meses após a saída e também de recorrer ao Filipão, que, como a gente disse no início, ambos são o Grêmio, né? Ambos significam muito. Mas também não sei se ficar sempre dependente desses mesmos nomes é uma coisa boa é, falando em projeto, falando em futuro, né? Porque tu resolve agora, mas, é, mas e ali eu, na frente?
0: Eu acho que não tem futuro, Dado, não sei. Eu acho que, o é, não, eu acho do Grêmio que é uma situação é até
2: emergencial. É, acho que a escolha não vai tipo, pesar é, futuro, Eu claro, concordo mas... contigo, sabe?
0: Mas eu acho que o planejamento do Grêmio é ter 12 de dezembro ali, aquela segunda semana de dezembro que acabou é, o brasileiro. Não,
2: é não cair, né? E... Eu...
0: Eu sei que pode ser forte, né? mas eu, eu acho, matematicamente, eu já acho isso.
2: É,
1: que o momento... Mesmo.
0: Desempenho, porque...
1: O Grêmio tem menos de 10% de aproveitamento no Brasil. É, 9%. E eu, eu vou te dizer que é uma situação que daqui a pouco olhar para o vizinho aqui do lado, que o ano passado estava numa situação complicada ali com a saída do Cudê, uhum. e voltou o Abel, que é um cara extremamente identificado, que todo mundo tinha suas dúvidas é. se daqui a pouco ele fala, faria... Hã? Não, eu,
0: tu pode até olhar 2016, né? Porque tu troca um, e daí troca outro, e
1: troca outro. Exato. Porque tu vai
0: apostando.
1: Tu vai, é. Exato, acho que o momento não é de aposta. Não é de aposta, é treinador estrangeiro, não. Tem que ser um treinador que conheça o Grêmio. Que, não, ou que ou sabe. mesmo
0: algum, algum treinador, talvez, um pouco emergencial. É, sabe, ah, um Lisca da vida, por exemplo. É. Né? Daqui a pouco é, não, eu, acho eu, não, não. eu acho que o Lisca daria errado nesse momento. Um cara que Também não trabalhou assim no clube... Não conheço, né? Nunca, não sei, acho que não trabalhou com boa parte do elenco. Então, acho que, para o momento, não dá para É para é apagar incêndio.
1: É para apagar incêndio e tem que ter consciência disso. Assim, ó, vai vir aqui. Pode ser que daqui a pouco dê tudo certo, a gente pense num futuro melhor, mas agora, Sim. nessa situação, é para apagar o incêndio, é para tirar o Grêmio. Da zona de. Da, da, da zona de rebaixamento, não, da lanterna do campeonato. É, é emendar uma, várias vitórias seguidas, entendeu? Independente de como vai jogar. Tem que ter resultado agora. Resultado, o desempenho a gente trabalha daqui a pouquinho. Daqui a pouco ele vem. Né? Mas tem que ser uma situação que é para é ontem o resultado.
0: dados se quiser complementar aí. Acho que a gente não, já pode eu... até encaminhar é, depois para o futuro. É, assim,
2: é, vai, ia, pode, não, eu ia complementar só falando nisso, que eu não, assim, é, embora não veja, talvez tenha restrições à volta do Renato ou ao Filipão, não vejo outras alternativas tão é, palpáveis assim. E para dizer também que lá na Arena era esperado é, manifestação da torcida, né os seguranças da Arena inclusive estavam avisados, estavam ligados nisso, é, enquanto ele está... no CT? Não, ontem na Arena, no, ah, jogo, no, jogo, no jogo, depois do jogo, uhum. é, teve um momento que, que até houve queima de fogos, assim, do lado de fora, que ecoou bastante dentro do estádio, né, daí já criou-se um clima assim, hum, vai ter protesto, é, fizeram uma, é, mudaram a maneira com que os carros dos jogadores sairiam da Arena, para dar tranquilidade e tudo mais, mas não houve nenhuma manifestação lá na Arena, né, provavelmente vai ter durante a semana, aí me parece, né? Porque era a promessa da torcida de que enfim haveria mais protestos
1: aí em cima da, do elenco lá no CT Luiz Carvalho que apoiaria no jogo contra o Atlético Goianiense, é. mas que depois é, teria mais cobranças, né? Exatamente, e, e, a, e até em cima disso, assim, é, como torcedora, eu tenho sentido muita falta do elenco falar. Eu acho que assim a direção, né? obviamente, uhum. vai falar em todos os, todas as, esses jogos mais tensos e tal. É, teve a queda do treinador, mas não dá para ficar só nisso, sabe? Eu quero ver o jogador dando explicação. Por que, que o Grêmio está nessa situação? Eu quero ver as lideranças falando, eu quero ver os jogadores que estão jogando falando. Sabe? O último, a última coletiva foi do Rafinha, que foi lá pelo jogo contra o Santos, se eu não me engano. Depois ninguém mais falou, a não ser a saída ali de campo tá na hora de falar também, tá na hora de dar explicação sabe? tá na hora de o, o torcedor precisa ouvir, a gente não tem não tá mais no estádio, a gente não consegue cobrar do estádio, a nossa cobrança a nossa manifestação é nas redes sociais e é dos espaços que a gente tem então assim, o mínimo que eu espero também é que esse grupo assuma a responsabilidade e também fale porque a gente precisa também ouvir o, que, o que, que tá acontecendo
0: sim bom, o que a gente sabe que não tem uma convicção hoje ainda, né, para um novo técnico do Grêmio, eu queria encaminhar o nosso final, né, finalzinho aqui do podcast, falando sobre os jogos do Grêmio, é, porque a gente deve voltar e fazer o podcast no final dessa semana, ou na próxima semana, e assim, vocês vão ver que sempre tem jogos importantes, então você vai ouvir um podcast, tem um jogo importante daquele podcast, no outro já vai ter jogo importante, por quê? O Grêmio pega o Palmeiras, é dia 7 agora, na quarta-feira, fora, no Allianz, tá? Eu ouvi um suspiro, que
1: <risos> é que... eu suspiro para a própria sequência que vai vir aí, né? É, e agora. Só um milagre mesmo. deve, ser, Lucas, deve vai,
2: ser, o Lucas, deve ser o Thiago por Gomes, né? Do, o técnico do Sub-21 da transição que comanda isso. o Grêmio nesse jogo.
0: Até por isso que eu falei da, da não convicção. Perfeito, né? Perfeito. Porque se já tivesse um, né, um nome, provavelmente chegaria hoje, já daria um treino hoje de, né? Aquela coisa, ó, oh, vou conhecer o elenco hoje, amanhã treino encaminha o time, já viaja com o pessoal... Ainda tem que fazer o teste, né, Dado? O protocolo da CBS é de teste, então provavelmente o novo técnico não estará na quarta-feira. Pode até no num camarote do Allianz daqui a pouco, mas acho, acho pouco provável. Mas, olha, depois tem Grenal no sábado. Aí, na semana que vem, dia 13, LDU fora. Depois tem Fluminense fora no final de semana. Volta para o meio da semana e tem LDU na Arena. Ou seja, tem aí três rodadas do Brasileiro. Um Palmeiras, que é candidato a título, é um elenco forte. É, tem o Inter... Grenal, a gente pode até falar da fase do Inter que não tá boa, mas, né, todo mundo sabe que aqui é Grenal, é Grenal. E tem o Fluminense que também não tá não tá mal, né? Venceu o Flamengo, tem um time, né, encaixado e e ainda ele é deu. E aqui a, a gente pode até fazer um outro podcast, né, mas é, o Grêmio sempre priorizava o mata-mata. E agora? Quem Aham, vai jogar contra o deu
1: é. Ah, pois é. Oremos, eu oremos acho que, por eu isso... Acho que
0: isso. Vale até um podcast, né, aqui, aqui, mas...
1: Vale. Vale, não, eu fico mais chateado ainda, assim, porque, cara, era anunciado que isso ia acontecer, sabe, que ia cair o Thiago, por que que não, 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 não demitiram ele no dia seguinte, então, se não quisesse pensar, a, a fazer que de que cabeça não quente, que não, 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 não superei, não superei, porque, cara, porque qualquer, razão, qualquer ponto é precioso pro Grêmio agora, sabe, então, pra que esperar aquela tragédia ontem, ver o time jogar daquela forma, se, cara, tava, era certo que isso ia acontecer, mas assim, ó, eu não esperava uma derrota do Grêmio ontem, tá? Talvez não, não uma baixo, vitória né? também, mas uma derrota aí é para cereja do bolo mesmo, para selar ah, é. o, o que estava acontecendo. Eu, tem um queria ditado...
0: ouvir você sobre, essa, sobre a sequência depois das considerações finais, só porque eu não é. fui claro ali, desculpa.
2: Tem, tem um ditado né, em espanhol que diz que estava mais lido que a Bíblia, né? Que o Thiago Nunes ia cair. É. Então, em espanhol podia. É, mas lido que a Bíblia. Obrigado. Pode seguir. <risos> Então. A era... um pouco, né? Não
0: Ai, é. Jesus. Para o gremista
2: não tá bom. Tá é, louco. Né, era, era, o, era o óbvio, entre aspas, né, que aconteceria depois das entrevistas lá no Jacone. Então, né? Enfim, era ganhar uns diazinhos ali, como a gente já falou no podcast anterior. Sequência... Ganhar ou perder, né? Para é. mim foi
1: perder uns dias.
2: É. É, a sequência vai ser complicada e eu acho que passa batido pelo turbilhão que o Grêmio está vivendo. O Grêmio está começando uma semana grenal sem treinador. É, é a semana que, tipo assim, entrando no. O semana não entreu no Grinalda,
0: Na Em última...
2: 2014, acho, acho que não. Que foi no... Deixa eu mandar uma pesquisada aqui.
0: Só para deixar isso mesmo: Inter 2 a 0 Grêmio, 14a rodada do Brasileirão. 2014, dia 10 de agosto. Deixa eu pegar o time aqui rapidinho, só pra gente recapitular, já que tá no assunto. É, foi Gruy, Pará, Rodolfo Herley, Ramiro. Wallace, Rodriguinho, Juliano, Felipe Bastos, Dudu e Barcos. Entraram ainda Alan Ruiz, Luan, Fernandinho. Os gols foram de Arangues e Cláudio Vinck. Oremos. Era Bel Braga na época, Eu achei até que era o Aguirre na época, mas era o Abel. É, pode voltar no Granada, aquelas coincidências é. da vida.
2: Né? E a, a sequência vai ser muito complicada para o técnico que chegar, né? Isso é... é...
0: Ou até bem pro Interino, óbvio.
2: se for. É, se for, pro se for o Interino. É que o Interino fica com menos pressão, né? Claro que ele vai ter que ganhar, ter, né? o Grêmio tem que ganhar, tem que se recuperar o mais rápido possível, mas é, ele... Mas acho que
0: vai. ele não vai pro Grenal, né, Dario? Acho que provavelmente o Grêmio já vai ter definido o é nome. Bem... Bom, é
1: é fala, por isso fala. que aqui é me leva a crer, realmente, também, por essa sequência, pelo momento, por tudo, que tem que ser um treinador cascudo, um treinador com estofo, um treinador que, que vá colocar a ordem na casa, sabe? Não, tem, não dá para arriscar agora. Eu queria, então,
0: as considerações finais, primeiro de Eduardo Moura, por favor, para a gente fechar nosso podcast especial aqui sobre a queda de Thiago Nunes.
2: É, acho que, para fechar, sem assim, dizer né, que não me parece que o Thiago Nunes seja o único problema do Grêmio, né? como, aliás, isso sempre acontece, não é o técnico quando cai o único problema, mas, enfim, o Grêmio precisa tratar de ser um time mais competitivo, me parece, em campo, é, fechar espaço, brigar pela bola, tá. É, acho que está um pouco espaçado demais, assim, né? toma muito contra-ataque, é muito aberto. Então, falando tecnicamente de campo, acho que o Grêmio tem que é, priorizar e a competição, tem que competir,
1: ganhar ponto, brigar por cada bola, porque senão vai ser complicado.
2: Né?
0: Quer que também? Favor, eu vou na mesma
1: linha. Vou na mesma linha do dado. Tá faltando competitividade, tá faltando indignação, tá faltando, sabe, vontade. Assim, tá difícil de ver o Grêmio. Não é só um time que não tem desempenho, é um time que tá aceitando o que tá acontecendo. Isso é desesperador. Então, assim, oremos, realmente. Eu já perdi as contas de quantas vezes falei oremos nesse podcast, mas eu acho que é bem por aí, assim, torcer por dias melhores, que venha. É o Felipão, o Renato, enfim, alguém que abrace essa bronca aí e que salve o ano, cara. Esse ano é encarar essa realidade, né? Deixar de sonhar. Sei que a gente teve perspectivas altas no início do ano chegada do Douglas Costa e tudo mais, né usar o superávit e tal, mas a gente tem que encarar a nossa realidade que é lanterna do campeonato brasileiro com dois pontos conquistados em 21 disputados, então é realmente arrumar a casa e sair dessa situação o mais rápido possível assim. e se der para sonhar a gente sonha, mas primeiro a gente tem que realizar é, essa saída urgente dessa situação
0: Agradeço ao torcedor e torcedoras que nos escutaram até agora. Faço aquele lembrete de sempre. Procura o GE Grêmio no seu aplicativo de preferência, é o nosso podcast, já assina, já deixa salvo. Que Toda semana tem as edições normais, né, da gente falando da sequência do Grêmio, as notícias, ou pode vir alguma edição especial por aí. Quem sabe, né, dependendo de quando o Grêmio anuncia o técnico ou, ou algum outro fato extraordinário, tá? As notícias do Grêmio estão em g1.globo.com/grêmio e a gente volta nos próximos dias com, provavelmente, um novo técnico e os resultados do Grêmio. Até a próxima!